0: Die Klavis-Schlüsselgespräche.
1: Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch, dem Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Mein Name ist Lisa Keiler, ich bin Beraterin bei Klavis und freue mich, dass Sie uns zuhören. Es geht heute um das spannende Thema Beteiligung, es geht um Widerstand und um Akzeptanzkommunikation. Und darüber möchte ich mit meinen Gästen, Professor Felix Krebber von der Business School der Hochschule Pforzheim und mit Eva Michlitz, Standortleiterin von Clavis in Wien, sprechen. Schön, dass ihr beide dabei seid.
0: Grüß Gott.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wenn ein Unternehmen oder eine Organisation Projekte plant, kommt es meistens zu Veränderungen. Und wenn Veränderungen anstehen, gibt es Menschen, die dafür sind. Aber natürlich auch immer wieder, Personengruppen, die dagegen sind. Beteiligung ist eine Möglichkeit, mit Widerstand konstruktiv umzugehen, auch den Kontakt zu halten, trotz unterschiedlicher Positionen und im Dialog zu bleiben. Denn letztlich geht es um die Legitimation und die Akzeptanz für Projekte. Darüber möchten wir heute sprechen. Dr. Felix Kreber, Sie sind Professor für Unternehmenskommunikation an der Business School der Hochschule Pforzheim. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Akzeptanzkommunikation, Ethik und Geschichte strategischer Kommunikation sowie Corporate History Communication. Sie sind Gründungsmitglied des Arbeitskreises Akzeptanzkommunikation in der Deutschen Public Relations Gesellschaft und sind auch seit vielen Jahren in dessen Lenkungskreise engagiert. Eva Michlitz, du bist Standortleiterin von Clavis in Wien, Expertin für herausfordernde Aufgaben im Bereich der strategischen Kommunikation und neben deiner Beratertätigkeit als Lektorin an der FH St. Pölten, FH Burgenland, der Werbeakademie und der Universität Wien aktiv. Du hast in den letzten Jahren viele Beteiligungsprojekte in Österreich begleitet und wirst insbesondere dein Praxismissen mit uns teilen. Starten wir ähm, mit einem theoretischen äh, Abstecken des Themas. Ähm, Herr Professor Kräber, Sie haben den Begriff Akzeptanzkommunikation maßgeblich mitgeprägt. Mit was bedeutet er und was umfasst er und vielleicht auch warum ist er notwendig?
2: Also der Begriff der Akzeptanzkommunikation, der ist ähm, aus der Praxis heraus entstanden. Er ist eigentlich, muss man sagen, ein etwas unakademischer Begriff, weil ihm eigentlich die, die wissenschaftliche Präzision ein bisschen fehlt. Ähm, in ihm kommen zwei Themenstränge zusammen. Einerseits das Thema Akzeptanz, was man beschreiben kann, als ein grundlegendes Ziel von Unternehmenskommunikation. Jede Organisation, jedes Unternehmen ist auf Akzeptanz und Legitimation angewiesen. Insofern ist das gar nichts Spezielles, Spezifisches für das Feld der Akzeptanzkommunikation. Was daran besonders ist an diesem Feld der Akzeptanzkommunikation, ist der Werkzeugkoffer, der Methodenkoffer, also dieses gesamte Thema Beteiligung. Und ähm, in Deutschland hat sich die Debatte um Bürgerbeteiligung, die von Unternehmen oder von Organisationen umgesetzt wird, hat sich unter diesem Begriff der Akzeptanzkommunikation versammelt. Und wir haben dann eigentlich erst äh, ex post ähm, über eine Definition, die wir gemeinsam in dem Arbeitskreis der DPAG erarbeitet haben, äh, eine Definition für dieses Feld Akzeptanzkommunikation erarbeitet. Insofern ein nicht wirklich akademischer Begriff, aber ähm, ein Begriff, in dem eben zwei Dinge zusammenfließen. Akzeptanz als Ziel von Unternehmenskommunikation und dann Akzeptanzkommunikation als ein Dachbegriff, unter dem sich Bürgerbeteiligung die Organisation Unternehmen umsetzen, ähm, versammelt und findet.
1: Der Begriff ist hier in Österreich noch nicht so verbreitet. Es kommt mir vor, dass es in Deutschland doch eine stärkere Verbreitung noch findet, vielleicht auch gerade deshalb, weil er so praxisorientiert ist. Sie haben ja 2019 den Deutschen Akzeptanzatlas veröffentlicht. Darin geht es um den Status quo von BürgerInnenbeteiligung und Projektkommunikation. Vielleicht können Sie da auch nochmal eingehen, was haben Sie dort untersucht und was waren Ihre Schlüsselerkenntnisse?
2: Diese Studie war in zwei große Teile aufgeteilt. Der eine Aspekt war, wir wollten wissen, wie ist eigentlich der Status Quo von Beteiligung? Beteiligung, die Debatte um Beteiligung, die hatte ja über... Zehn Jahre ähm, ziemliche Hochkonjunktur, auch in der Forschung und in der Implementierung. Gerade nach der Debatte um Stuttgart 21, das war in Deutschland so eine, nochmal eine Initialzündung für die Debatte um Beteiligung. Die ist natürlich schon viel älter. Also wenn wir an den Protest der Umweltbewegung denken, auch das sind alles ja Formen von Partizipation. Aber was sich verändert hat, ist, dass einfach der Wunsch auch bei Projekten in der Nachbarschaft, dass also dieser Wunsch, beteiligt zu werden bei einer Betroffenheit, dass der nochmal deutlich gestiegen ist. Und damit sehen sich insbesondere auch Unternehmen konfrontiert, diesem, wenn sie Projekte umsetzen wollen, diesem Wunsch gerecht zu werden. Und vor dem Hintergrund dieser Debatte haben wir analysiert, wie ist eigentlich der Status quo, wie wie gut wird eigentlich Beteiligung heute umgesetzt, nachdem man jetzt also fast zehn Jahre ja auch Zeit hatte, diese Formate weiterzuentwickeln und so weiter. Und auf dieser Basis haben wir eine umfassende Medieninhaltsanalyse gemacht. Wir haben so ziemlich alles, was es an Zeitungen im, im deutschsprachigen Raum gibt, Regionalzeitungen, also 130 Zeitungen haben wir durchforstet, immer auf Berichterstattung zu Bürgerbeteiligung hin und haben diese Zeitungen inhaltsanalytisch untersucht, viereinhalbtausend Artikel waren das und haben eben dort nach Bewertungen geschaut. Wie bewerten die JournalistInnen diese Beteiligungsprozesse? Wie bewerten auch die BürgerInnen diese Beteiligungsprozesse? Und ähm, wie werden die eigentlich in der Presse ähm, beschrieben? Das war der eine Teil. Und der zweite Teil war, dass wir näher analysiert haben, wer macht eigentlich diese Beteiligungsprozesse? Wer setzt die eigentlich um? und haben uns dort die Anbieter von solchen Beteiligungsprozessen angeschaut und ähm, insbesondere auch deren Hintergründe, deren fachliche Hintergründe untersucht. Untersucht sind es eigentlich multidisziplinäre Teams, interdisziplinäre Teams. Was für einen Ausbildungshintergrund haben die, und das haben wir anhand der Internetpräsenzen dieser ähm, Anbieter äh, umgesetzt
1: gerade im Hinblick, im Hinblick auf den Bereich, wo es um die ähm, Erwartungen geht an ähm, Beteiligungsprozesse. Was waren da so Ihre Haupterkenntnisse?
2: Wir haben genau diese Erwartungen ähm, inhaltsanalytisch untersucht. Also wir haben auf Basis der Literatur dessen, was man aus der Forschung bisher über Erwartungen der Zivilgesellschaft an Beteiligungsprozesse weiß, das haben wir als Analyseraster angewendet. Und haben geschaut, wie wird über diese Kriterien berichtet. Ähm, haben zunächst mal nach Häufigkeit äh, auch ausgewertet und eben nach Valenz, also nach Bewertung. Und haben dabei untersucht, werden sie ähm, sind diese Erwartungen erfüllt? Sind sie nicht erfüllt? Oder sind das Erwartungen, die auf die Zukunft hin ausgerichtet sind? Also wenn eine Bürgerin sagt, ich wünsche mir bei dem anstehenden Projekt, wünsche ich mir, dass ich... Hinweise zur Projektgestaltung einbringen kann. Dann wäre das so eine auf die Zukunft hingerichtete Erwartung. Was wir festgestellt haben, dass bei den allermeisten Projekten ähm, wir inzwischen sehen, dass eben Hinweise abgegeben werden können. Also das war sehr häufig, eine sehr häufige äh, für genannte und erfüllte Erwartung, ähm, das sozusagen als minimal Basisbeteiligung sozusagen. Also ich kann irgendwo einen Hinweis ähm, abgeben. Also das ist noch nicht, äh, nicht ein sehr starkes Einflussmaß, was ich da habe, aber ich habe zumindest mal die Möglichkeit, einen, einen Hinweis äh, irgendwo mich an jemanden zu wenden und dort äh, Hinweise abzugeben. Und wenn man dann auf die Häufigkeit der weiteren Faktoren schaut, ähm, da wird das Bild schon deutlich durchwachsener. Es sind also in der Häufigkeit häufig nicht erfüllte Erwartungen, die dann genannt werden, oder Wünsche, die auf die Zukunft hingerichtet sind. Das Zweithäufigste war der Wunsch der Ergebnisoffenheit. Und der dritte häufigste Wunsch war der Wunsch nach Frühzeitigkeit. Und das sind natürlich auch nicht so ganz einfach zu erfüllende Erwartungen. Gerade das Thema der Ergebnisoffenheit ist natürlich schwierig, wenn Sie ein Unternehmen sind, was ein Projekt umsetzen will und dann beteiligt. Häufig fallen Entscheidungen, über solche Projekte ja auf einer anderen Ebene, wenn Sie an das ganze Thema Stromnetzausbau denken, was uns in Deutschland die letzten Jahre ja massiv beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigen wird. Da ist es ja eine politische Entscheidung, die durch den Bundestag legitimiert ist, und ähm, dann ist im in einem Beteiligungsprozess ja nicht mehr darüber zu sprechen, ob diese Leitung gebaut wird oder nicht, weil die Entscheidung ist an anderer Stelle legitimerweise getroffen, sondern geht es darum, wie die Umsetzung aussieht. Und da, da werden wir vielleicht gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ist von vornherein wichtig, dass man bei der Anmoderation eines solchen Beteiligungsverfahrens keine falschen Hoffnungen weckt, dass man also klar macht, es wird ein Prozess sein, wo es eben nicht um Ergebnisoffenheit, der nicht ergebnisoffen ist, sondern wo es um die Ausgestaltung dessen geht. Und ähm, das ist dann eben auch eine Frage der Transparenz, nicht einer Transparenz über die Inhalte des Projektes, was sich eben auch sehr viel gewünscht wird, sondern über das Verfahren. Also dass man nicht suggeriert, jetzt dürfen die Menschen mitentscheiden, sondern dass man klar auch den, die Leitplanken deutlich macht, im Rahmen dessen dieser Beteiligungsprozess stattfindet und vielleicht, um noch auf die dritte, äh, dritthäufigste Erwartung nach der Frühzeitigkeit einzugehen, das ist etwas, was erstmal der Schlüssel ist, um überhaupt wirkungsvoll beteiligen zu können, also wenn Beteiligung möglich gemacht werden soll und wenn Beteiligung ähm, auch in die Ausgestaltung eines Projektes implementiert werden soll, dann ist Frühzeitigkeit ein ganz, zentraler, äh, ganz zentrales Kriterium. Also um überhaupt das, was dann in einem solchen Beteiligungsprozess diskutiert wird, überhaupt in die Ausgestaltung eines Projektes mit ähm, aufnehmen zu können. Und das ist auch der Grund warum die seriösen Vorhabenträger inzwischen ja diese Beteiligungsprozesse lange vor dem formalen Genehmigungsverfahren umsetzen, um überhaupt dann auch Dinge in die Planungsunterlagen dann auch hineinschreiben zu können, die aus der Beteiligung die Ergebnisse der Beteiligung sind. Also wir erleben das gerade im Übertragungsnetzausbau, bei den, bei den Stromnetzen. Dass also hier teilweise mit Trassierungsworkshops gearbeitet wird, um sich auch das lokale Wissen der Menschen vor Ort ähm, darauf, das auch zu nutzen, als wertvolle Ressource zu nutzen, ähm, also die lokale Kenntnisse, Gegebenheiten vor Ort, ähm, die anzuzapfen und ähm, damit auch zu einer besseren Lösung, äh, zu besseren Projekten letztlich auch zu kommen.
1: Sehr sehr spannend, Eva. Was sind deine Erfahrungen?
0: Ich kann einiges äh, unterstreichen, was der Herr Dr. Grepper jetzt gesagt hat, ähm, in äh, puncto Timing, ähm, Erwartungshaltungen, Klären, auch diese Handlungsspielräume äh, abzustecken. Ich möchte vielleicht gleich auch mit einem Beispiel äh, beginnen. Wir haben äh, in Wien im zweiten Bezirk das sogenannte Leopold-Quartier das derzeit äh, dort entsteht, äh, begleitet. Wir waren sehr früh eingebunden. Die Stadt Wien hat uns wirklich äh, an Bord geholt, bevor noch die bestehenden Gebäude, die dort äh, abgerissen und neu gebaut wurden, wirklich abgerissen waren. Das heißt, wir sind in einem Stadium gekommen, wo Anrainerinnen, Anrainer sich informieren wollten, was passiert hier. Kurz zur Klärung, es geht um, einen, um ein Stadtviertel, wo bestehende Gebäude da sind. Hier waren unterschiedliche Unternehmensgebäude aus den 90er Jahren, die abgerissen wurden. Wir sind dort dazugeholt worden, haben einen Beteiligungsprozess gemacht, haben sehr transparent informiert. Das ist auch ein, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt ganz klar zu sagen, was ist möglich, was können wir tun. Es gab dann unterschiedliche Formate, um die Wünsche, Bedürfnisse, auch Sorgen, Anregungen der AnrainerInnen aufzunehmen. Und diese wurden dann auch an äh, dem städtebaulichen Wettbewerb mitgegeben. Also auch sehr transparent gesagt, das ist möglich, so wie der Herr Dr. Greber auch gesagt hat, das können wir äh, mitnehmen. Aber das ist auch nicht Teil des Projektes. Das gibt's auch immer wieder ein Beispiel, wir diskutieren ähm, zu diesem Stadtteil und es kommt, ja, aber ein Kindergarten wäre gut. Das kann man mitnehmen, man kann sagen, man kann das dem zuständigen äh, Magistrat weitergeben, aber es ist nicht Projektbestandteil.
1: Also hier auch eine ganz ähm, klare, transparente Kommunikation, die dann ähm vielleicht auch darüber entscheidet, ebenso wie die Frühzeitigkeit, ob ein Beteiligungsprozess erfolgreich ist oder eben nicht. Ich möchte ganz gerne noch zum ähm, Bereich ähm, der zwei, zweite Teil der, des Akzeptanzatlasses ähm, kommen, ähm, Herr Professor Greber. Da geht es ja um die Anbieter von Bürgerinnenbeteiligung. Sie haben die Anbieter analysiert. Jetzt meine Frage, was haben Sie bei Ihrer Akteursanalyse in Deutschland herausgefunden?
2: Was mich persönlich am meisten überrascht hat, war, dass Bürgerinnenbeteiligung überwiegend fachfremd angeboten wird. Also von Unternehmen, deren Kerngeschäft eben nicht Kommunikation ist sondern technische Planungsbüros und Architekturbüros, die das als Leistung mit anbieten. Spezifische Beteiligungsagenturen machten bei der Vollerhebung, die wir auf Basis von Internetrecherchen gemacht haben, nur 10% aus. Kommunikationsagenturen 9%, Moderatoren auch 9%, also eine Minderheit und eben die Mehrheit, die das vom Unternehmen gesehen her erstmal fachfremd anbietet. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ähm, nun kann es ja sein, dass also da gar nicht eben nur Ingenieurinnen und Architektinnen sitzen, sondern vielleicht auch ähm, Kommunikatorinnen in deren Teams äh, schon dabei sind. Also haben wir dann eben den Blick darauf gelenkt, ähm, ja, sind es eigentlich multidisziplinäre, interdisziplinäre Teams, und ähm, da haben wir eben herausfinden äh, können, dass eben bei den, in, bei den Planungsbüros schon 46 Prozent eben interdisziplinäre Teams ähm, dabei haben, bei den Architekturbüros nur 34 Prozent. Also die Mehrheit der Architekturbüros, die BürgerInnenbeteiligung anbietet, die haben also keine spezifische Kommunikationsexpertise durch einen Ausbildungshintergrund oder so ausgewiesen auf der Website und machen das äh, ja im Grunde ähm, fachfremd. Und ähm, das hat uns also in der Tat ja wirklich, ähm, wirklich überrascht. Interdisziplinarität also war das, war das Thema und von den, von den Büros. Und wir haben dann noch mal etwas tiefer reingeguckt, die ähm, Ingenieursbüros und Architekturbüros, die also explizit eben auch Kommunikationsleistungen ähm, ähm, anbieten. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass also hier ja, der Anteil derjenigen, die das fachfremd anbieten, ähm, äh, noch deutlich höher war. Also was man daran sehen kann, es sind also Anbieter in diesem Feld unterwegs, die ähm, das fachfremd anbieten. Und das ist schon etwas, was uns stutzig gemacht hat, weil ja, also es ist ja eine, eine gewisse Anmaßung. Also es käme ja auch niemand auf die Idee, äh, die Leistungen eines Arztes oder eines Rechtsanwalts fachfremd anzubieten. Das wäre ja auch verboten ähm, durch die Berufsordnungen. Aber im Bereich der Kommunikation trauen sich das viele Akteure in diesem Feld offensichtlich zu. Und da ist es aus unserer Sicht wirklich ein, ein, ein Problem, weil aus unserer Sicht eben Beteiligungsprozesse schon ganz spezifische Kompetenzen erfordern und ein ganz spezifisches auch einen Aus- oder einen Fortbildungshintergrund erfordern. Es geht gar nicht mal darum, dass jeder jetzt Kommunikationswissenschaft ähm, studiert haben muss oder Politikwissenschaft. Ähm, also, aber es ist einfach wichtig, dass ähm, durch eine, durch eine, eine Weiterbildung ähm, diese kommunikationsspezifischen Kompetenzen auch ähm, ja, professionell entwickelt worden sind und man eben nicht das so nebenbei noch mitmacht oder man eben durch Kooperationen äh, dann eben auch Profis ähm, beauftragt, die eben diese Leistung auch vor, auf der Basis einer professionellen, als, eines professionellen Ausbildungshintergrundes anbieten. Und das ist eben, ähm, ja, das ist aus unserer Sicht einfach, einfach wichtig. Natürlich ist das Kommunikationsberufsfeld geprägt auch von vielen QuereinsteigerInnen. Ähm, das ist, das ist seit, seit Jahrzehnten so, bleibt auch so, ähm, obwohl wir natürlich ein Wachsen auch an kommunikationsspezifischen Studiengängen gleichzeitig sehen. Also insofern verändert sich das an der Stelle etwas, aber ähm, es zeigt sich bei jedem, der sich auch mit solchen Beteiligungsprozessen mal beschäftigt hat, dass ähm, es hier eben eine ganze Reihe von, ja, eine ganze Menge von Know-how auch braucht. Und ähm, das eben nichts ist, was, ähm, ja, was man völlig fachfremd anbieten sollte.
0: Es ist in Österreich das gleiche Bild. Wir haben auch sehr viele Büros, die Planungsleistungen anbieten und die Kommunikation mitnehmen. sage ich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen flapsig. Wenn es... Äh, Teams sind, die aus unterschiedlichen äh, Disziplinen bestehen. Wunderbar. Ähm, es ist nur oft so, dass es wirklich aus, der, aus einem Planungsteam herauskommt und man in, in die Beteiligung wächst. Das trägt nicht unbedingt zur Erhöhung des Vertrauens in Bürgerinnenbeteiligung äh, bei. Wir haben es jetzt so gemacht. Ähm, oft werden wir geholt. In Projekte, wo es Planerinnen-Teams schon äh, gibt. Und bei einem Projekt jetzt in einer Gemeinde in Niederösterreich machen wir äh, in Kooperation mit einem äh, Planungsteam den Beteiligungsprozess. Und so sollte es meiner Meinung nach auch ablaufen, um hier auch wirklich professionelle Kommunikationsleistungen, professionelle Akzeptanzkommunikation, um in dieser Terminologie zu bleiben abbegehen zu können.
2: Ich würde da gerne nochmal daran anknüpfen, weil ich das einen total wichtigen Aspekt finde. Ähm, der, die, das Problem daran ist, dass eben solche Beteiligungsprozesse durch unprofessionelles Verhalten in Verruf geraten können, ähm, wie sie es auch, auch ja gerade auch, ähm, denke ich, auch als, als Problem auch, auch skizziert haben. Und das macht... Ähm, das, das sorgt dafür, dass einfach ein, ein Problem entsteht, wenn Menschen schon mal von solchen Beteiligungsprozessen enttäuscht worden sind. Dann werden sie sich, wenn dann mal wieder ein neuer Beteiligungsprozess äh, entsteht, dann werden sie sehr große Vorbehalte haben. Und ähm, auf Basis dieser Erfahrung, dieser Enttäuschung möglicherweise gar nicht mehr gewillt sein, sich an solchen Beteiligungsprozessen zu beteiligen. Und das wäre ja für dieses gesamte Handlungsfeld ein großes Problem, wenn eben dieses, dieses Instrument, was ja auch zur, zur Befriedung von Konflikten führen kann, wenn das eben von vornherein als Instrument der Manipulation oder was auch immer angesehen würde. Und man diesem Instrument kein Vertrauen mehr schenken würde, diesen Prozessen, diesen Beteiligungsprozessen kein Vertrauen mehr schenken würde. Und deshalb muss dem Berufsfeld daran gelegen sein, dass eben solche schwarzen Schafe ähm, letztlich nicht mehr ihr Unwesen treiben können. Und dass ähm, eben ja solche Beteiligungsprozesse professionell und auch auf Basis ähm, ja, einer, einer, eines qualifizierten Hintergrundes auch ähm, ja, nach, ähm, nach, nach Maßgaben einer guten Praxis ähm, letztlich umgesetzt werden, weil es eben schon einzelne schwarze Schafe gibt, die gerade auch mit dieser Unschärfe von Beteiligungsbegriff arbeiten. also die dann einen Beteiligungsprozess ankündigen und damit den Eindruck erwecken, jetzt dürfte man eben mitentscheiden und mitgestalten, aber am Ende gar nichts von dem, was dann diskutiert wird oder vorgeschlagen wird, in die Ausgestaltung eines Projektes einfließt. Und das ist etwas was aus einer kommunikationsethischen Perspektive verwerflich ist, weil es letztendlich nichts anderes ist als eine Täuschung. Und das ist auch etwas, was wir in einigen der Artikel auch wiedergefunden haben, diese Erwartung der Wahrhaftigkeit. Und die ist halt immer dann explizit genannt worden, wenn sie enttäuscht war. Wir haben das in 29 der Äußerungen eben auch explizit analysieren können, dass eben dort diese Wahrhaftigkeitserwartung enttäuscht worden ist, also Menschen sich getäuscht äh, gefühlt haben und das eben dort äh, artikuliert haben. Ähm, man muss bei diesen Bewertungen natürlich sagen, das folgt natürlich einer, einer Nachrichtenlogik, äh, dass also ähm, Negativität als Nachrichtenfaktor äh, dann eine besondere Aufmerksamkeit genießt. Also überall da, wo Prozesse wahrhaftig ähm, gelaufen sind, wird man das nicht explizit benennen, weil man es im Grunde ja auch als, als äh, selbstverständlich auch voraussetzt. Aber das ist durchaus etwas, was wir in der Studie auch herausarbeiten konnten, dass es eben Täuschung in diesem Feld gibt und dass es schwarze Schafe gibt, die äh, hier bei Beteiligungsprozessen ähm, täuschen. Das ist etwas, ich will gar nicht unterstellen, dass alle Ingenieur oder dass das Ingenieurbüros oder Architekturbüros da besonders anfällig für sind. Aber ähm, es ist wichtig, dass man sich als Handlungsfeld auf Qualitätsstandards ähm, verständigt und ähm, das vielleicht auch in, der, in interdisziplinären Ausbildungsangeboten noch weiter vorantreibt und ähm, damit auch dafür sorgt, dass es äh, ein Stück weit mehr verbindliche Qualitätsstandards in diesem Feld auch gibt.
0: Ich möchte das auch noch unterstreichen. Es geht äh, wirklich nicht darum zu sagen, dass generell Planungsteams oder Planungsbüros äh, keine Beteiligungsprozesse abwickeln können. Mir geht es wirklich hier nochmal äh, zu betonen, wir haben eine zunehmende Mediatisierung, wir haben ein unglaublich breites Feld an, an Kommunikationsaktivitäten, äh, Maßnahmen, Mittel und hier die professionelle Kommunikation auch einzusetzen. Ich sage auch immer, ähm, ich bin äh, Kommunikatorin, aber ich kann auch nicht äh, Kommunikation für alles, zu mach, äh, alles machen, so wie es früher gab, die, ich bin Generalistin. Ich glaube, dieses Bild hat sich äh, überholt, weil wir so unterschiedliche Disziplinen auch in der Kommunikation haben und diese professionell abwickeln müssen. Und deswegen plädiere ich auch so für gemischte Teams, diverse Teams, um einen guten Beteiligungsprozess, der auch wirklich die Bevölkerung stärkt in dem Vertrauen, hier demokratiepolitisch Teilhabe gewähren zu lassen.
1: Das bringt uns auch zu dem Thema ähm, von Richtlinien, gerade um die schwarzen Schafe. Herr Professor Krebber, Sie hatten es ähm, schon angesprochen, die es auch immer wieder gibt. Sie haben ähm, im Rahmen der, der DPRG, auch des ähm, Deutschen Ethikrates für ähm, PR, in, in Richtlinien für Akzeptanzkommunikation erstellt, beziehungsweise ähm, sind dabei auch in, in dem Prozess. Vielleicht können Sie da ähm, noch mal ein bisschen darauf eingeben, was diese Richtlinien festlegen sollen und ähm, ja, warum es sie braucht.
2: Ja, also vielleicht zum besseren Verständnis. Es gibt ähm, als zentrales, als zentrale Leitlinie, zentrale Richtlinie, gibt es den Deutschen Kommunikationskodex für das Kommunikationsberufsfeld in Deutschland und der ist äh, ja vergleichbar eben mit dem, mit dem Pressekodex, den man aus dem, aus dem Journalismus kennt und über die Einhaltung dieses Deutschen Kommunikationskodex wacht der Deutsche Rat für Public Relations, der getragen wird von den Berufsverbänden, also der Deutschen Public Relations-Gesellschaft, und dem BDKOM, also dem zweiten KommunikatorInnenverband und der GPAA als Dachverband der führenden Kommunikationsagenturen und die vertreten das Kommunikationsberufsfeld und denen ist daran gelegen, dass eben eine Regeln einer guten Praxis eingehalten werden. und Unterhalb der Ebene des Deutschen Kommunikationskodex gibt es Spezifizierungen für ganz spezifische Handlungsfelder in der Kommunikation, also zum Beispiel für Presse- und Medienarbeit und ähm, weil es dort nochmal spezifische, spezifischere Fragestellungen gibt, die im Deutschen Kommunikationskodex, weil er eben notwendigerweise allgemeiner gehalten ist, nicht so explizit geregelt werden. und wenn man diese Dokumente anschaut, die es bisher schon gibt, dann stellt man fest, dass ähm, die Regelungslücken offen lassen für das gesamte Feld der BürgerInnenbeteiligung und ähm, dort die Dinge teilweise ja zu unspezifisch ähm, geregelt sind. Wir haben dann in einem Forschungsprojekt äh, hier an der Business School in Pforzheim äh, einmal sämtliche Richtlinien und Leitlinien die ist für BürgerInnen-Beteiligung auf Ebene der Kommunen, der Verbände, aber auch auf Ebene von Unternehmen, von Agenturen, von, aus der Zivilgesellschaft heraus. Da sind ja über die letzten Jahre ganz viele solcher Leitlinien entstanden. Die haben wir auch hier inhaltsanalytisch untersucht und haben dann geschaut, inwiefern ähm, gibt es eben zu äh, unterscheiden, die sich von dem, was bisher in den Leitlinien geregelt wird und wo gibt es Regelungslücken, also haben die systematisch hergeleitet und haben auf Basis dieser Kriterien dann in einer Arbeitsgruppe, die vor allem aus Mitgliedern des Arbeitskreises Akzeptanzkommunikation bestand, aber auch mit Mitgliedern des äh, Deutschen Rates für Public Relations, haben uns dann auf den Weg gemacht, eine Leitlinie, eine Richtlinie, und so muss man korrekter sagen, eine Richtlinie für das Feld der Akzeptanzkommunikation zu, äh, zu erstellen und zu schreiben und sind da jetzt noch mitten im Prozess. Also diese Richtlinie wird äh, im Herbst äh, der Öffentlichkeit äh, vorgestellt. Ähm, was man schon sagen kann, werde ich vielleicht gleich nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen. Ähm, dass also ein paar inhaltliche Themen eben ja, schon, schon feststehen. Und das sind eigentlich zwei wesentliche Themenbereiche. Das eine ist eben die Frage von Einflusstransparenz und Verbindlichkeit. Also, dass eben nicht nur Transparenz über, den, über die Inhalte eines Projektes geschaffen wird, sondern auch Transparenz über das Beteiligungsverfahren. Also ganz konkret dass klar benannt werden soll, wie viel Einfluss wird eigentlich ähm, zugestanden. Und es kann ja durchaus auch ähm, legitim sein in einem Projekt, dass man eine reine Informationskommunikation macht, weil vielleicht schon Dinge beschlossen worden sind oder an anderer Ebene beschlossen genehmigt sind und es jetzt nur noch darum geht, um die, um die Umsetzung. Also äh, ohne jetzt genauer, in den Projekten drin zu sein oder die im Detail zu kennen. Ich nehme mal an, jetzt bei dem, wir sind in Deutschland gerade dabei, LNG-Terminals ähm, an, der, an der Küste zu bauen, ähm, die natürlich landseitig auch angebunden werden müssen durch Pipelines. Da wird man wahrscheinlich eher, weil es einen immensen Zeitdruck gibt, eine Informationskommunikation machen das kann in einem solchen Fall auch, auch völlig legitim sein, aber man muss eben offen damit umgehen, dass man eine Informationskommunikation an der Stelle macht und darf nicht suggerieren, dass man jetzt hier einen umfassenden Beteiligungsprozess in dem Sinne macht, als das jetzt über das Ob oder was auch immer diskutiert werden kann. Und diese Klarheit, die ist eine, eine zentrale oder soll eine zentrale Maßgabe in diesem, in diesem Papier sein. Und der zweite Aspekt ist der von Zugänglichkeit, von Repräsentativität der Teilnehmenden, also hier betroffenen Gruppen eben auch mitzubeteiligen, also nicht durch eine selektive Vorauswahl äh, das Ergebnis ähm, eines Beteiligungsprozesses äh, vorher zu bestimmen, sondern auf Repräsentativität beispielsweise zu achten und auch auf Befähigung der Teilnehmenden ähm, zu achten, dass die dann auch wirklich in der Lage sind, ähm, sich zu artikulieren und, und zu beteiligen. Das sind so wesentliche Leitlinien, ähm, die jetzt in dieser Richtlinie auch ähm, beschrieben werden sollen, wo dann der Deutsche Rat für Public Relations bei Beschwerden ähm, dann auch wirklich ähm, prüfen kann, wurden diese Regeln einer guten Praxis eingehalten. Und im Gegensatz zu einer Leitlinie kann er jetzt hier bei einer solchen Richtlinie dann auch wirklich einen Ratsspruch dann fällen. Und ähm, beispielsweise ein Fehlverhalten dann entweder missbilligen oder rügen. Das sind also die Werkzeuge. Der Deutsche Rat für Relations kann niemanden ins Gefängnis sperren. Aber er kann auf die Prangerwirkung setzen, die solche Ratssprüche dann haben sollen. Und ähm, das ist etwas, wo wir auch... In der Forschung wissen, dass KommunikationspraktikerInnen das durchaus ja, einfach als, als, als wesentlich oder wichtig ansehen, dass sie eben ja, jetzt hier keine, keine Rüge oder so etwas erhalten wollen, weil das ja eben auch zu erheblichen Reputationsschäden auch, auch führen würde.
1: Sehr spannend, was da alles passiert. Eva, würdest du sagen, oder. Wäre sowas auch wichtig, in Österreich umzusetzen, solche Richtlinien, um da einfach noch konkretere Rahmenwerk vielleicht auch vorzugeben?
0: Ja, absolut. Da blicke ich neidisch nach Deutschland, weil mit diesen Richtlinien auch eine Professionalisierung sichtbar wird. Sie heben mit ähm, dieser Richtlinie, die Sie hier vorbereiten, auch die Beteiligungsprozesse auf eine andere Ebene. Professionalisieren Sie und stärken meiner Meinung nach hier auch wirklich äh, das Vertrauen in solche Prozesse. In Österreich äh, sehe ich hier keine Anstrengungen derzeit geht vielmehr, dass wir auch unsere Begrifflichkeiten nicht klar geregelt haben. Wir sprechen von Beteiligungsprozessen, wir sprechen von Partizipation, wir sprechen von Projektkommunikation, von Infrastrukturkommunikation. Ähm, Sie haben es äh, Informationskommunikation genannt. Und das möchte ich nochmal auch betonen, es ist nicht bei allen Projekten möglich, ähm, umfassende Beteiligungsformate anzubieten. Aber hier ist es auch ganz wichtig, klar mit dem Auftraggeber, mit der Auftraggeberin abzustecken, was möglich ist, was können wir tun und wenn es eine Informationsschiene sein soll oder nur kann, weil es ein Infrastrukturprojekt ist, das bereits genehmigt ist und so weiter, dann ist das auch in Ordnung. Aber wichtig ist eine transparente Kommunikation und Information, sodass jeder weiß, okay, hier kann ich mich beteiligen oder hier werde ich informiert.
2: Vielleicht noch ein Gedanke, weil Sie sagten, das ist so ein Begriffswirrwarr, das gibt es in Deutschland auch. Wir hatten eben in unserer Untersuchung zu den Anbietern auch konkret mal darauf geblickt, wie, nennen, wie wird eigentlich dieses Leistungsspektrum benannt? Und tatsächlich nennen es nur zwei der 484 Anbieter Akzeptanzkommunikation. Vier sprechen von Akzeptanzmanagement und der weit überwiegende Teil spricht von Bürgerbeteiligung oder Beteiligungsprozessen. Ähm, was die Definition, ich habe eingangs gesagt, ist ein etwas unwissenschaftlicher Begriff, was die Definition eben schwierig macht, ist, dass man äh, diese Form von Bürgerbeteiligung ja auch abgrenzen muss von Bürgerbeteiligung, die etwa ähm, im Rahmen äh, von, von politischen Prozessen seitens der, ähm, der öffentlichen Hand stattfinden, im Rahmen von demokratischen Prozessen oder dass man das ja, oder das ist definitorisch Wichtiges, da begrifflich Unterschiede zu finden, wenn solche Prozesse im Rahmen von Auftragskommunikation eben stattfinden. Da kann auch Urheber oder Auftraggeber auch eine, eine, eine Kommune natürlich sein, die öffentliche Hand sein oder eben auch privatwirtschaftliche Unternehmen. Bürgerbeteiligung, ja, kann aber auch, Uh, ja in, in anderen Feldern der, ähm, des, des, der der politischen Mitwirkung stattfinden von daher ist in diesem Begriff eben ja diese diese Unschärfe schon angelegt und in der Praxisdiskussion in Deutschland hat sich daneben dieser Begriff für Akzeptanzkommunikation herausgebildet auch ähm, ehrlicherweise weil wir schlicht keine bessere Idee hatten also ähm, für einen Begriff der eindeutig ist, der dieses spezifische Handlungsfeld beschreiben kann. Sie hören daraus, dass ich mit diesem Begriff nicht so ganz selber, nicht ganz, nicht ganz zufrieden bin, weil er auch für Missverständnisse bei den Beteiligten sorgt. Denn wenn ich nun sage, ich betreibe Akzeptanzkommunikation, dann ist eigentlich das Ziel eines Kommunikationsprozesses äh, gegenüber den Beteiligten eigentlich schon vorweggenommen. Also äh, dann wird eigentlich klar, ja, ich will, dass du jetzt akzeptierst. Und das ähm, ist insofern ja gar nicht, ähm, oder erklärt es gar nicht vollumfänglich, weil es ja eben auch ähm, Prozesse gibt, wo ich eben, ja, wo ich wo ich viel stärker eben auf die auf die Mitwirkung, auf Co-Creation und so etwas ähm, setze und jetzt nicht also die Gefahr bei diesem Akzeptanzbegriff ist, dass sich BürgerInnen dadurch eben überrollt und überfahren fühlen, was wenn man das Ganze ähm, professionell und und ähm, ja, auf Basis einer guten Praxis macht, was ja die die professionellen Akteure ja eben nicht tun. Aber das kann eben missverständlich ankommen. Deshalb ist dieser, dieser Begriff, ja, hat einfach ein paar, ein paar Schwierigkeiten. Und ich glaube auch, der Begriff der BürgerInnenbeteiligung ist als Label, gerade wenn man mit BürgerInnen spricht, eben das, das, das bessere Label, weil er auch stärker alltagssprachlich ist. Der Begriff der Akzeptanzkommunikation hat in dem fachlichen Diskurs geholfen, ein spezifisches Handlungsfeld zu beschreiben. Er wird aber wahrscheinlich auf den wenigsten Visitenkarten als Job Description draufstehen. Und ähm, wenn jemand noch einen besseren Begriff findet, der in der Lage ist, dieses Handlungsfeld ganz genau zu beschreiben sind wir da sicher auch im Arbeitskreis sehr, sehr offen für. Wir haben uns da ja wirklich den Kopf drüber zerbrochen. Ich glaube, um ein Label für diese Prozesse zu finden, ist in der Tat auch der eingeführte Begriff der Bürgerbeteiligung einer, der ja sehr durchaus sehr, sehr wertvoll und auch sehr angemessen ist.
1: Wenn sich jemand beteiligen möchte, wir werden sicherlich auch in dem Blogbeitrag zu dem Schlüsselgespräch ähm, die Verlinkungen einfügen und ähm, genau dazu dann mehr im, im, im Blog. Wir haben sind auch schon am Ende unseres Podcastes angekommen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben zu Beginn viel ähm, über Erwartungen an Beteiligung gesprochen. Also äh, eine Erwartung ist eben die Ergebnisoffenheit, die auch sehr transparent ähm, kommuniziert werden muss, wenn das nicht der Fall ist. Viele erwarten sich eben eine gewisse Ergebnisoffenheit, aber es ist nicht immer so, dass in Projekten auch wirklich mitentschieden werden kann. Dann eine Frühzeitigkeit, also dass ähm, Beteiligte oder Betroffene frühzeitig eingebunden werden, ähm, auch ein Kriterium, das vielleicht auch dazu führen kann, ob eine Beteiligung scheitert oder nicht, weil eben auch lokale Erkenntnisse sehr gut eingebunden werden können dann auch, um bessere Projekte zu gestalten. Im zweiten Teil ging es um die Anbieter von BürgerInnenbeteiligungen. Es ging darum, dass viele oft Beteiligung noch fachfremd angeboten wird, dass es allerdings sehr wichtig ist, dass Beteiligung professionell umgesetzt wird, gerade auch um das Vertrauen in solche Prozesse nicht ähm, zu enttäuschen. Und das hat uns dann auch zu dem Thema von Richtlinien für, Akzept, für, für Beteiligung oder für Akzeptanzkommunikation, so wie Sie es in Deutschland gerade nennen woran Sie gerade in Deutschland arbeiten gebracht. Und da auch nochmal vielen Dank für die Einblicke dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich, Herr Professor Kreber, Eva Michlitz, für Ihre Zeit. Schön, dass ihr dabei wart heute.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften und äh, uns dazu austauschen
0: konnten. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlichen Dank für den Austausch. Und alle Klavis-Schlüsselgespräche und viele spannende Blogbeiträge finden Sie auf Klavis.at. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören.